1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers.
0: Hur är läget med dig Fabian? Jo men det är bra. Jag har äntligen sett nyaste Game of Thrones. Jag har också sett nya Endgame så att jag kan inte bli spoilad på någonting på internet längre. Behöver inte vara rädd för att öppna upp Twitter. Behöver inte vara rädd för att öppna upp Facebook. Det är bara köra. Jag är en sån som inte har tittat så mycket på Game
1: of Thrones Men
0: det är bra för du, du kan inte få ditt hjärta krossat av hur dåligt det är nu för tiden <laughs> Däremot har jag Avengers Endgame inplanerad på torsdag Men som tur är då, släpps ju på den på torsdag så ingen kommer veta det här förrän då så, 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 så du menar nu att jag kan spoila vad som händer om inte du är snäll mot mig? Ja för jag kommer inte tro det <laughs> Hur som
1: helst eh, Vi ska prata idag vi, vi har ett spännande avsnitt idag eh, Det är ju att du som har varit ansvarig nu För att, att du tog fram den här idén eh, Och jag tyckte den var helt idiotisk För att vi brukar göra såna sektoranalyser Det har vi gjort väldigt mycket av så kommer du säga jag tänkte att vi skulle göra lite sektoranalyser till nästa avsnitt tänker jag fint det blir jättebra då tar du fram någonting bra men då har du skrivit fem sektoranalyser som ska klämma upp på ett avsnitt så det är ju helt tidsineffektivt vi skulle kunna göra fem avsnitt av det här innehållet
0: men du tyckte att det ska vara på ett avsnitt jag så jag... jag
1: har i alla fall kämpat och kämpat och slitit och dragit och, och fått igen nu att vi åtminstone delar upp det på två avsnitt.
0: Ja, men det är jättebra för grejen var att du behöver inte kämpa så mycket för varje sektor man kan <laughs> ta lowest hanging fruit på varje sektor.
1: Ja det är sant och framförallt blir det ju kanske bättre för er lyssnare såklart för att jag menar kommer ett avsnitt om, om ett visst ämne och så är man inte alls intresserad av det ja, då kanske man inte tycker det är så spännande att lyssna på det en hel eh, halvtimme timme skitsamma vi ska i alla fall köra då fem stycken framtidsbranscher som kallade megatrender det här kommer ju folk bli väldigt väldigt sugna på att höra tror jag eh, men sagt vi kör två av dem idag och sen så kommer vi lägga då tre av dem i blir det nästa avsnitt jag tror att det blir nästa avsnitt det blir nästa avsnitt om det kommer jag inte i helgen så att då får du skriva klart det sista
0: men innan vi drar igång med det så tänkte jag att vi snabbt ska snacka lite om Halvledare och halvledarbolag Semiconductors. Exakt. Det har visat sig nu att de har haft lite tufft Q1 och sämst Conductors. <laughs> Exakt! Sämst Conductors. Och eh, det är ju faktiskt varit fjärde största tappet i omsättning på 35 år. Det är ju rätt intressant. Omsättningen föll med i snitt 16% från de här bolagen i Q1 enligt World Semiconductor Trade Statistics och 30% year on year. Men du, jag får mig att det var någon podd som pratade om det här i höstas och sa att
1: det här var på väg. Jag tror att folk sa så här: Men folk chef, det spelar ingen roll. Ja. Men, men så sa vi att det skulle bli så här, fan nu låter vi riktigt dryga. <laughs> men var, vi, pratade <skratt> vi pratade faktiskt om det här Vi faktiskt om i höst, så alltså varnar för det. Eh, då var det redan på gång vi kommer ihåg att, eh, att det var ju vidja bland annat som föll kraftigt kraftigt på rapport. Och vi sa att det här är nog bara början på det. Eh, för det är ju en ledande indikator brukar man prata
0: om. Exakt. Och det är det de är ju halvledare men de är ledande indikatorer. Kan vi bara bryta podden där och aldrig <laughs> köra igen. Men exakt. Och det man ska ha koll på, går det dåligt för halvledarbolagen? Nu så kan man ju förvänta sig minskad minska försäljning från företag som köper in halvledare i framtiden. Alltså om ett eller två kvartal. Och vilka det är? Jo, det är ju konsumentprodukter.
1: Precis, som bolag som Apple eller vad det än kan vara för någonting. Samsung. Samsung såg, Samsung såg vi också och hade ju rekord, eh, eller katastrofkvartal. Ska man säga. Rekordstort tapp. Eh, ja, det var, var, var inte särskilt roligt. Eh, sen har vi ju lite så här, det har ju varit nu också samtidigt en, en ganska stor push, vi hade ju en fin BNP-siffra på om man bara tittar på den på pappret men tittar man på hur faktiskt vad den bestod av så var det inte så intressant, eh, mycket av det som drev på den, förutom att man använde en, en, en falsk liksom, inflationssiffra i den eh, så är det ju också just att folk bygger upp lager eh, och det här är ju många som pratar pratar om just att för att man orar så mycket för det här, vad heter det, handelskriget och så vidare så har ju bolagen bunkrat upp. Det vill säga ökat sina importer. Eh, och så till att man har bunkrat upp lager innan det blir dyrare att importera. Eh, så det, det kommer nog sakta ner ganska rejält härifrån. Jag såg bara häromdagen eller idag förlåt, idag var det till och med eh, statistik då på bolagen som har rapporterat nu S&P 500, nu har ju majoriteten ändå rapporterat eh, så ligger ju alltså det är ensiffriga tillväxttal, och det låter ju fortfarande bra, för tillväxt vill vi ha såklart, det är ju roligt när det stiger, men det kan man jämföra med, tittar vi tillbaka ett halvår där vi rekordsiffror, då steg det ju mer runt 20-24 procenten och sånt där låg omsättningstillväxten på i snitt eh, så poängen är att Tittar man på förändringstakten i det här så ser vi att det är en kraftig, kraftig inbromsning. Eh, och den kommer nog
0: framförallt bli väldigt jobbig i, i Q2 Q3 typ. Exakt. Men eh, jag vill bara ta upp en sak till innan vi börjar. Och eh, jag tänkte fråga dig om det här förra avsnittet, vad du tycker om det. Eh, för det är någonting jag har tänkt på men jag glömde bort det. Så jag tänkte, fan jag måste komma ihåg det till det här avsnittet och bolla med dig. För du går inte att ta upp det via Messenger. För du har verkligen blivit som en pappa och skickar bara tummen upp nu på tiden. <laughs> Men jag tänkte, för jag kollade på så här, topplåtar i världen. Och så fanns det en låt som heter Old Town Road. Har du hört den? Nej. Eh, nej, okej. Okay, men det är en country låt. Det som är intressant är att den har kommit typ tvåa. Och sen har remixen kommit som trea. Och på den, världens
1: mest lyssnande låtar.
0: Exakt. Då har man slagit record. Men det jag undrar är, för när man lyssnar på den så låter det så här. Eh, så ska jag förklara det här nu. Som att den inte är klar i slutet. Vilket... Det låter liksom som att den bygger upp mot en refräng. Vilket känns som... När man lyssnar på den så man vill liksom missa någonting när låten är klar. Som gör att man kanske sätter på den igen.
1: Jaha, för att höra en gång till, ja.
0: Exakt. Och varför tar jag upp det här? Jo, för att man rör sig mer mot en värld där man streamar saker. Och du får betalt per stream. På Spotify är det till exempel när streamar till 30 sekunder. Så det jag tänker är att om du får personer att vilja spela upp... liksom för en vanlig låt, vi säger att för kanske 10-20 år sedan- eller ja, i all historia i sett, gör en låt och skriver en låt- då vill du sälja den låten som en enhet. Mm. Och då gör du liksom en story eller vad som helst. Så om, när du lyssnar på den låten känner du dig klar i stort sett. Men kommer man då dras mot en produkt nu när man använder streaming- där man liksom gör en låt som försöker liksom göra- så att du vill klicka igång den igen- mm. För att det blir någon sån här dragning, någon typ av något sug för att du inte har liksom hört klart än om man ska säga. Det finns ju ett band, jag får nog googla upp vad de hette. Wolfpack som, eh, deras album var till ju bortplockat
1: av Spotify från Spotify för att de enbart har lagt ut det för att nyttja just Spotify och generera intäkter. Jag tror kanske vi har nämnt det på den för länge sedan. Eh, det var helt enkelt så de kom på, vi skulle, de skulle sponsra en turné de hade eller få in pengar till en turné. Så har de har ut ett album som heter Sleepify som enbart var tomma låtar. Det var helt just det. Ja. Typ tre minuter tystnad per låt. För då fick de betalt per låt och folk då streamade det här för de slog igång det när de skulle sova så stod det bara loopa, loopa, lopa och Spotify fattar ju liksom inte vad som händer, alltså deras algoritmen förstår inte det vad som händer utan så de bara streamade de här helt tomma låtarna som inte hade kostat något att skapa och totalt tog de in ungefär ja, drygt 200 000 kronor på det här då för att kunna finansiera sin turné. Sen ja, drog okay. Spotify bort albumet för de märkte att någonting var i galet där. Så det är absolut så att folk hittar nya sätt att försöka nyttja det här. Och det generellt man pratar om som branschen går mot är väl att just att man ska sälja mer turner. Det är där man tjänar pengar. Då. Det är väldigt svårt att tjäna pengar på streaming.
0: Exakt. Och det, där jag undrar liksom, om man börjar skapa för att... Eh, för man ser ju redan det här kanske på till exempel Netflix-serier. Att du kanske skapar serier som är bättre för... Binge-watching. Binge-watching, liksom. ja. som serier. att
1: YouTube, när det kommer en gräns då, när de, när de började med en annons på YouTube, så börjar de ju också, sätta de någon gräns för att om det är så här många minuter lång, då kommer en annons i mitten. Eh, och då helt plötsligt var det allas videor exakt den längden. Eh, så jag menar, det är klart att folk nyttjar det där på olika sätt och det anpassar sig. Eh, det är väl en del, kan man väl säga, av, av kapitalismen kan
0: man kanske kalla det för. Att folk anpassar sig efter marknaden. Exakt, jag tycker det är sjukt intressant att se hur det här... Men ja, skitsamma. Ska vi gå in på dagens det avsnitt? Tycker jag.
1: Men innan det så vill vi säga att den här veckan sponsras sig av Aima. Det står alltså A-I-I-M-A. Vi förtydligar det för jag tycker att det är lite svårt att uttala. De genomför, genomför nu i alla fall en företrädesemission. Och det är ett intressant bolag. Det är ett snabbväxande företag. Verksamheten inom digital marknadsföring. Med fokus då framförallt på sökmotorsoptimering och marknadsföring via sociala medier. Och Aimas kundgrupp består i huvudsak av globalt verksamma aktörer Där bland stora namn som British Airways, Verizon med Hans Westberg vid rodet Och Svenska Finansund startup klarna Räknas det som en startup
0: fortfarande? De kallar sig nog en startup, precis som att Spotify gör det. Man hade under 2018 en omsättningstillväxt på hela 41 procent. Omsätter nu 183 miljoner svenska kronor. Genomsnittskunden stannar hos AIMA i 60 månader och genererar cirka 9 miljoner svenska kronor i intäkter under sin livstid. Det här pratar vi om när vi
1: pratar saas bolag förut, det här med lifetime value. Det är väldigt viktiga nyckeltal. Jag tycker det är kul också att det är bolag som faktiskt har lite omsättning. Det är lite för mycket förhoppningsbolagarna som kommer in på börsen vid den. Man siktar i alla fall på lönsamhet nu redan under andra kvartal 2019. Så det här ska bli intressant att följa. Och man tror också på fortsatt god lönsamhet därifrån. Så är man intresserad av att bli delägare i AIMA så är täckningsperioden i full gång fram till den 15 maj. Glid in på din nätmäklare läs prospektet, se till att alltid ha en bra koll på bolaget innan du tecknar någonting för du vet att investeringar alltid är förknippade med risk. Stort tack Ajima! Och då var det dags för de här fina, fina sektoranalyserna. Innan vi gör det, vi kommer ju nämna en massa bolag, också vanligt. Ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar ju som sagt om intressanta sektorer i det här fallet. Eh, lite hur vi tänker och vill framförallt nämna några bolag där man kan liksom... Här kan man grotta vidare om man skulle vilja. Eh, men som sagt, alla investeringar är alltid förknippade med risk. Men det vet ni ju redan, för ni är smarta. Och då säger vi, vad är tema nummer ett? Trumvirvel. Rymden! Yes. Och det här jag, är något vi har, har vi redan pratat om, om förut,
0: yes. men nu har det gått så lång tid så vi kan snacka om det igen. Så det, det vi har gjort i stort sett, vi har bara copy-pastat det avsnittet, jag hoppas jag verkligen inte. <laughs> men det är lite så här, vi
1: tänkte säga om två månader och en vecka ungefär så är det exakt 50 år sedan Apollo 11 landade på månen. Och Neil Armstrong då yttrade de bevingade orden. One small step for man, a giant leap for mankind. Mm. Jag gillar att du fick en Han var i alla fall första mannen på månen, Inte dåligt det. De hade för ett Omega-klocker. Speedmaster hade de på sig. Jag tror att de ingår nej, de ingår nog i Swatch Group förresten. Jag tänkte säga att de ingår i LVMH som är noterat, men det gör de inte. Skitsamma. I alla fall har intresset för rymden väldigt... Det har ju försvinnit i bög väldigt mycket. Folk har tappat lite intresse. Och även om man varit på månen gånger till sen dess eh, så är det det var ju liksom på, mycket på 70-talet och, och 69 var det ju de landade på månen. Exactly har det Exakt. Liksom peak det. hype om man säger så. Verkligen. Summer of love.
0: Ja, exakt. Men i alla fall relativt nyligen eh, så var det ju så. Men nu har man ju sett ett nytt entreprenöriellt driv som tagit över temarymden och eh, tagit över från olika typer av myndigheter. Och är man då kapitalist som vi i podden skulle säga att vi är så anser man ju att det här ja, det, det är rätt bra. Privata aktörer kan göra det mesta bättre än de statliga aktörerna. Och det här gör ju att att rymden är väldigt intressant. Jag var tvungen förresten, förlåt att jag avbryter här, men
1: jag var tvungen att bara kolla upp det här med Swatch förresten som äger Omega. De är faktiskt noterade på Schweiziska börsen. Så det kan man faktiskt kolla. Det kan man ju köpa om man skulle vilja det. Eh, Swatch gör ju en massa fina, roliga klockor. De äger väldigt mycket klockmärken. Eh, men vad sa du? så sa att rymden är intressant. Och det är ju sant. Det är, <laughs> det är sant också. Eh, framförallt och det som vi tycker är kul. Vi kommer ju ofta från teknikhållet. Eh, och det är rätt kul just för att teknologin var extremt primitiv. Man brukar, finns ju någon sån här sägning om att det brukar vara, ja men datorerna som, som liksom körde hela månlandningen, ska säga, var ju ungefär motsvarande vad vi har i en miniräknare eller något sånt. I alla fall så har tekniken utvecklats sedan dess. Och en kommersialisering av rymden är ju liksom på väg nu verkligen. Eh, under 2018, då hade man 4600 man-made objects i rymden, det vill säga saker som vi har skapat och inte som eh, naturen har skapat. Eh, majoriteten av de här är såklart satelliter. Och över 30 procent av de här har faktiskt skickats upp senast december. Det är kanske mer än man tror. Så Det är här det har drivits på en utveckling. Närmare 12 procent, alltså ungefär drygt en tiondel av de här, skickas upp bara under 2017. Och det beror helt enkelt på att det har blivit lätt och lätt att ta sig ut i rymden, men också att vi faktiskt vill. Vi behöver ju mer och mer tjänster som är beroende av olika satelliter, till, exempel som till viss del TV, men också GPS och så vidare. Och kostnaden för att avfyra de här satelliten eller skicka upp dem i rymden har ju fallit från 200 miljoner dollar under 2006 till 60 miljoner år 2018. Det är som drastisk minskning om 70% procent bara om ja, lite drygt senaste tio åren.
0: Exakt. Och då, vad innebär det här? Jo, det är rimligt att tro att kostnaderna kommer minska ännu mer framöver. I alla ja, fall om man jämför om man med andra
1: liknande industrier. Om man bara liksom drar en rätt linje från det man
0: har. Ja, men det är väl så man gör med forecasting. Allting är linjärt. Jag skulle vilja jobba med prognoser, det är verkligen enkelt. Eh, industrianalytiker som eh, drar sådana här rätta... Forecast, de tror att kostnaden för att skicka upp satellit i rymden kan falla till 5 miljoner dollar till slutet av det här årtiondet. Och om man fortsätter den trenden så kommer det faktiskt
1: falla hela vägen ner till 0 miljoner
0: dollar. Det kommer For faktiskt falla ännu mer ner, ner till 130. minus 5. Så
1: att de kommer få tillbaka pengar för varje uppskickad satellit. Just ja, det, är det, fantastiskt. det var samma som Rita rentebanan till Riksbanken tror jag. <laughs> Nej förlåt. Rymdindustrin i alla fall, den består ju för egentligen främst av markutrustning, service och tillverkning. Har cirka 210 000 anställda globalt, vilket är en dubblering senaste decenniet. Intresset är alltså större än man kan tro. Och värdet på den sammanlagda industrin uppgår då till cirka 350 miljarder dollar. Men kan då, enligt Investmentbanken Morgan Stanley, som är yppert duktiga på att rita sina rätta linjer, vara värt över en biljon dollar vid 2040. Det är som tredubbling på
0: 20 år. Vad blir det för kager? Ja, men det blir jättemycket. 3-4 procenten och sånt. Men majoriteten av den här tillväxten, var kommer den komma ifrån, tror ni? Jo, från bredband. Och då kan jag tänka sig, hur då? Jo, en exponentiell tillväxt i datahantering kommer drastiskt öka behovet för bredband. Internettrafik förutspås öka cirka 60 gånger mellan nu och 2030 enligt Cisco, vilket är helt enormt. Och eh, enligt dem själva är det här en konservativ uppskattning. Det är rätt otroligt.
1: I eh, dagsläget är faktiskt bara lite drygt hälften av världens befolkning uppkopplad mot internet. Eh, så det, det finns ju en extremt stor marknad liksom som står utanför som man kan koppla upp. Och där har vi också pratat om mycket i podden bland inom IoT och sådär för att det avsnittet att vara. Eh, i alla fall. Man lägger på det här lagret och kunna överföra det här oändligt ökande massa med data. Då förstår man liksom att ja, vi har massa människor som ska kopplas upp vi har massor med data som ska slussa runt. Eh, det finns väldigt mycket behov av ökad bandbredd och ökad täckning.
0: Enligt Världsbanken, alltså den enda banken som finns i världen The World Bank så förväntar man sig att en ökning om 10% procentenheter i internetpenetration kan öka globalt BNP med 0,8% procentenheter i utvecklade länder och nästan 1% procentenhet i emerging markets.
1: Och vilka företag är det då som kan casha in på den här trenden vi pratar om? Alla känner säkert till SpaceX, det vill säga Elon Musks bolag rymdbolag. och rymdbolag.
0: det kan vi kan ju få exponeringen via att köpa Tesla Jag har hört ett jättebra bolag. Ja och sen finns det
1: faktiskt också jättarna Google och Facebook. Eh, det kanske man inte kan tro men jag, det är som sagt återigen vi har om att jag pratade om det förut men Google och Facebook vi har ju pratat om deras just eh, satsningar på att få internet som ska täcka hela världen det är ju ett, egentligen om man tänker på det om man drar ut lite så är det ju ett ganska naturligt steg att jag menar bästa sättet för Google att växa ja, det är att det finns fler människor som använder internet samma sak med Facebook och då vill man då nå ut till ställen där det inte finns internet idag så de satsar ju mycket på den biten. Eh, de har i alla fall alla allihopa de här tre bolagen SpaceX, Google Facebook fått godkännande att skjuta upp egna sätt de kommande åren. Eh, och det som är intressant är att konsekvensen av allmänt breband, det vill säga breband som flera människor kan ha i den här formet, formen av satelliter då. Det blir ju ett radikalt skifte i liksom genomsyn datainsamling. Eh, och några då har börjat kalla det här för extreme data som då ska jämföras mot big data som är en liten piss i havet jämförelse.
0: Ja, big data kommer att vara tuntiga liksom, det kommer att vara så 2017. Det var att vara så, så 2017 kommer att se tillbaka det där. Så bara, ah, fan spelar ni Tetris, jag spelar Call of Duty, jag vet inte, jag kommer inte på ett <laughs> bättre Fortnite, jag ingen aning. Men, eh, data samlas upp via satelliter som ni kan tänka men det används för att öka effektiviteten inom jordbruk, logistik, retail och mycket, mycket mer. Och det finns företag redan nu som använder satelliter för att samla in data på till exempel oljekedjor, eh, oljekedjor oljekällor menar jag, eh, eller för att bättre
1: prognostisera majskördar. Det är faktiskt intressant. Jag kom att jag lyssnade på en podd under en den här gången. Planet Money tror jag var. NPRs eh, briljanta podcast. Då, då träffar de ett företag som bara höll på med att eh, bygga fi alltså göra finansiella analyser via satellit. Man tittar på satellitbilder. Eh, just för att typ, spå liksom att, ah, men hur mycket produktion har det här bolaget just nu. Hur ser vete-skörden ut? Hur kommer det att påverka var väl säsong av
0: Billions där hon... Hon den där som inte har något kön. Just det. Eh, eller jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan jag kollade på Billions. Nu, så det är Taylor Mason. <laughs> ja, exakt. Så nu kommer de att bli på mig. Det var inte så PK. Eh, I alla fall. Men då använde de satelliter för att kolla på halvledarbolag här för mig. Att de skuggade. Ah, med all, alla, eller det var något chip. Alla chip kommer från den här fabriken. Eller det var något sånt. De använde satelliter i alla fall. Och så drog de på en världens trade. Och så blev de superrika. Wow. Och så det, det var en bra spaga. <laughs> tack, tack för att du delgav lyssnarna den. <laughs> Spoiler för biljesäsong två eller tre. Ja. Bara så alla vet. Och en,
1: en riktigt, riktigt intressant anekdot från, från en påhittad tv-serie. Ja, yeah. hur som helst. Man ska inte sticka under stolen, då, men att vi, vi kommer i alla fall få en, en liksom kapprustning både mellan länder men också företag eh, att utforska och militarisera rymden framför allt. Eh, det finns en del som faktiskt driver den tesen ganska hårt om att, att den som äger rymden också äger krigsföringen i en ledande roll. Precis som att flottan har varit det som varit innan varit man har använt för att skydda handelsleder och så vidare. Eh, och själva så då Donald Trump om ni känner till honom, han har ju initierat en så kallad Space Force eh,
0: ja. alltså, Hade någon sagt till mig när jag var typ 5: att en president som skapar något som heter Space Force inte skulle vara älskad av alla, mm. då hade jag bara, <laughs> bara hur då? Eh, jag vet inte, Nej. det i det fall också
1: Kina, Ryssland och Indien ligger inte långt efter USA. Ibland eh, har man ju i några länder skapat eh, speciella missiler, och laserutrustning och grejer som ska kunna skjuta ner satelliter också. Och sådär, för att satelliterna är extremt viktiga inom krigsföringen. Eh, Kina satsar också på att landa på månen 2020 och har en rymdfärd planerad till mars år 2022. Indien satsar på lågkostnadssatelliter de i iväg över hundra stycken till rymden under 2018 och Ryssland har börjat en utveckling på en raket med en planerad kostnad på 23 miljarder dollar det är en ganska dyr raket de siktar då på en bemannad resa in i deep space men
0: varför är det här intressant? Jo, som alla som lyssnar på den här podden vet så är pengar väldigt intressant och det forskningen visar är att det finns pengar att tjäna om man har teknologin pengar att tjäna i rymden det vill säga det finns stora kvantiteter av guld, silver, palladium och tungsten med mera i närliggande asteroidbältet. Och det här låter ju väldigt väldigt sci-fi men det finns flertalet företag redan idag som jobbar eh, för att vara första att komma ut och mina de här råvarorna som privata planetary resources och deep space industries.
1: Och det här tycker ju är folk är väldigt intresserade av. Vi har ju massa venture capital firma som pumpar in närmare 2 miljarder dollar totalt under 2015 vilket är dubbelt så mycket som den totala siffran för de tidigare 15 åren sammanlagt alltså en exponentiell tillväxt minst sagt. Eh, risken och i den här typen av bolag är ju extremt hög eh, men satellitbolag som har gått i konken är så många att de inte går att räkna eh, och det krävs ohyggligt mycket kapital bara för att liksom nå ens närheten av break-even. Eh, för,
0: för att få ett sånt här bolag att flyga kanske. Ja bra, snyggt. <laughs>
1: Uh, ja, det är lite spaceat. Vi har ju alla sett, <laughs> <laughs> vi alla sett det bland hur det har gått nu för GoomEx eller Goomspace på, på svenska börsen som är ett intressant bolag men nu har de ju satt sig in i en så kallad vad heter, Deft Spiral Financing tyvärr.
0: Så hur kan man investera i rymder om man är intresserad av det här då? Och visst, man kan joloa in lite pengar i en satellit-IPO. Joloa
1: är alltså ett verb då för att
0: you only live once. Ah. <laughs> Exakt. Det är liksom en ja. chanspost, <laughs> alltså, skulle jag kalla det. Ja, men grejen att vi måste locka in de, den yngre publiken. Just det. Och du vet, hänga med kidsen och liknande. Precis, just det. Mm. Ja, så man kan joloa in pengarna i en färsk satellit-IPO. Hypad. Och så vidare. Eh, men troligtvis kommer man få hög avkastning av att investera i antingen liksom ingenjörs och tillverkning och utvecklingsbolagen som indirekt är inriktade mot rymden. Eller som säljer spadarna eh, med andra ord. Med, med andra ord. Det är det rätt är, det är väldigt artificiellt. Det är som Suckerberg. Zuckerberg. Eh, I alla fall.
1: Vi har ju kikat på några bolag som vi inte nämna. Det är ju svårt att hitta så kallade Pure Place. Det vill säga de som jobbar rakt in med det här. Ja, men då är det ju i så fall Goomspace. Vi har ju OAC, Microtech också i Sverige. Men annars faktiskt Boeing. Som, en, som klart folk klart folksgenhet de tillverkar flygplan. Bland annat de 737 MAX som du har så mycket skrivit om. De har också faktiskt har det största deltagandet i just satelliktillverkning och uppskjutning. Inom det man kan kalla rymdvärdekedjan. Boeing handlas ungefär i... i enligt deras liksom snitt P som de har haft och tag tillbaks runt P 19-17 och sånt där ligger det. De växer ju 6-7% om året. Har det vinsttillväxten på 30 till mellan 25-30% och 30 beroende på hur långt tillbaks man tittar. Så det är en ganska imponerande vinsttillväxt som man kan fråga sig. Kanske är den där fina marginalökningen beroende på att de har skippat kvaliteten. Säkerhetskontrollerna på sina plan. Jag vet inte. I alla fall intressant bolag. Och sagt De växer ganska fortsatt på så sätt är det intressant. De ger ungefär 2% i direktavkastning. Kan man något att kika på.
0: Framförallt om man gillar att vi köpa bolag som är lite blåsväder. Absolut. Sen finns det även jätten Lockheed Martin. PE, eller snitt PE, de senaste tre åren är 19. Eh, omsätt... är de
1: som tillverkar de här F-16-planen som konkurrerar med eh, Saabs jasgripen.
0: Omsättningstillväxt 7%. Ja, Vindstillväxt snittat över de senaste tre åren på 17%. Eh, EV-ebit också en fin marginalökning. Ja, absolut. Eh, 13,5%. Och sen har du ju PEG, som är, jag kanske ska säga att alla de här talen jag rabblar upp här i snittet över tre år. Um, då har du ju PEG på 1,3, vilket helt klart är väldigt trevligt. Men då ska man ju säga att de hade ju minus 13 under 2015. Så precis utanför det här intervallet, då, så såg man ett rejält tappig growth där. Och direkt avkastning på 2,5 Det kanske inte är super. Um, Superintressant om man liksom jämför historiskt. Till exempel, eh, på P-talet så P-snittet för det senaste tio året det är ju då på 15 Och då kanske ett P /e top på 19 inte är superintressant. Jag kan tänka mig apropå de här rätalinjerna som sagt vi har
1: ju sett båda de här bolagen har haft en jättefin marginal expansion då och då är det intressant att fråga sig varför den har pågått och om den kan fortsätta för det är det som har gjort att de har fått så fina vinst, så fin vinsttillväxt och gör att de faktiskt värderas upp också. men sagt, det kan vara intressant bolag om inte annat så är det ju stora fina kvalitetsbolag som fint heter. Ja,
0: bolagen gynnas extremt väl i cykeln av de låga räntorna och billiga pengar och de flesta ligger över sitt historiska snitt.
1: Och det har ju varit många som har gått mot den här typen av bolag. Tack vare sådana sektor, ETF och så vidare. Just att man gått mot försvarsindustrin och så väldigt mycket. För det här är ju sådana bolag som tillverkar olika typer av försvarsutrustning. Och vi har, tog även med franska, jag vet inte om man uttalar det, Thales eller Thales eller någonting. Thales. Jag är inte så bra på, på franska. Men de var värderas ungefär liknande. Alla de här ligger ju på liksom samma nivå runt där. Mellan liksom... Ett P-tal på runt 20-någonting. Mellan 15 och 20 peg på, på helt okej nivåer. Och direktavkastning är runt 2%. Eh, vi behöver inte gå mer på det. Sen finns det ju också såklart Airbus. Det kan jag uttala fast det är franskt. Och så har vi också amerikanska Northrop Grumman. Eh, alla har faktiskt en relativt snarlik värdering. Det brukar vara så med den här typen av bolag. De har funnits länge. Eh, de är ganska stabila ändå över tid. Då brukar de liksom någonstans ändå hamna i ett, ett snitt på något sätt som är ganska likt. I alla fall, det är en liten lista med några bolag. Förutom Goomspace, OAC, Microtech och som så många tjatar om på, på olika Twitter och, och forum och så vidare. Men
0: då snackar vi också om förra gången vi hade en rymdavsnitt. Rymd Precis,
1: så det avsnitt kan man gå tillbaka till. Nu har jag inte det numret över huvudet vilket det är. Pre-20. Ja. I alla fall, Boeing, Lockheed Martin, Thales, Airbus, Northrop Grumman. Bolag du kan hitta på bussen via din nätmäklare. Som gynnas av Space Reset, helt enkelt. Precis, kan vara en väg in där. Sen ska vi hoppa över till ett annat intressant ämne som Greta
0: Thunberg skulle gilla. Plastic Pollution, som det heter. Plastförorening, helt enkelt. Och då tänker man fan det är inte så jävla hett. Och det är det ju inte. Men här finns det kanske lite pengar att tjäna.
1: Om inte annat i är ganska viktigt område också. ämne. Jag, jag...
0: jag ska fråga, fråga dig en fråga här Niklas. Och jag har mm. skrivit ner svaret här tjej, nu. Så att du kommer ju kunna mm. svaret. Men låtsas som du inte kan svara. Ja. Hur lång tid tar det en individ att i snitt generera lika mycket skräp som man själv väger. Mm. Och
1: då tänker man ju så att om man väger, låt säga, någonstans mellan kanske 80-90 kilo, och så tänker man
0: att det borde ta ganska lång tid. jag skulle gissa att på ett ett år. Ja, man skulle kunna tro det. Men, rätta svar är faktiskt sju veckor. Och det är ju helt otroligt. Jag kan göra det på fem veckor. Jag kan säkert också göra det på fem veckor. <laughs> ja. äh, enligt... Fyra veckor. <laughs> enligt World Bank så kommer vi att 2025, inte så långt bort sex år alltså, skapar cirka 6 miljoner ton skräp om dagen inte per person, alltså inte du och jag Niklas, <laughs> utan hela världen då <laughs> det är en fördubbling från 2010 och mycket av detta hamnar till slut i haven och eh, inte minst så förenar vi våra vattenkällor i en allt snabbare takt än vad naturen klarar av att rena dem. Det är faktiskt ett jätteproblem, framförallt sådana här mikroplaster
1: och så vidare som man brukar prata om. Eh, totalt över 300 miljoner ton plast produceras faktiskt varje år runt om i världen enligt den här branschföreningen då, Plastics Europe. Vilket, intressant nog, är ungefär den sammanlagda vikten av hela mänskligheten. Det är faktiskt väldigt intressant. Mycket så här vikt med mänskligheten. Men, det är så att ni ska
0: förstå ja. hur stort problem det här är.
1: Ännu mer intressant är dock att den här siffran har tredubblats sedan 89. Då siffran låg på 100 miljoner ton per år. Och nästan 200 dubblats då sedan 50-talet. Då siffran låg på 1,5 miljoner ton per år. Väldigt många siffror. Poängen är att det har dubblats väldigt, väldigt många gånger. Och det är väldigt, väldigt mycket plast idag. Allt för mycket plast. Per capita handlar det om ungefär 100 kilo i USA och Europa. Vilket kan jämföras med 20 kilo i Asien. Så varje person i USA och Europa producerar ungefär 100 kilo plast per år. Det här förväntas växa då med ungefär 20% de kommande fem åren, främst drivet av urbanisering och industrialisering. Otippat. Och det stora problemet i konsultfirma McKinsey är att efter första användningen så förloras 95% av materialvärdet, vilket motsvarar då cirka 80-120 miljarder dollar per år. Men mer intressant är ju liksom att det blir väldigt lite av det här och kan
0: återanvända, så det måste ju finnas bättre ämnen. Exakt, men då kanske vi ska gå in på det här, varför förlorar det så mycket värde då då? Uh, jo. För det första, endast 14% av alla plastförpackningar återvinns. Så det är väl ett jätteproblem. Och sedan när man tar hänsyn till sortering och sen själv återvinnsprocessen så försvinner ju material där som inte går att återvinna eller som tappar sina olika typer av materialegenskaper. Eh, <hör> så då försvinner ytterligare värde och till slut kommer det ändå se ut 5% av det som liksom är nyproducerat som kan återvindas. Eller ja, som har blivit återvunnet rättare sagt. Hur jämför man det med andra material då? Eller hur står de om sig? Eh, vad jag har fått fram, siffror på det här. Så papp, eh, 82% som återvinns. Metall 69% och glas 69%. Så att, det är ju rätt stor disparans där. Ja, verkligen. Papp framförallt kan ju vara gynnsamt också för svensk, svensk oxindustri. Exakt. Och så återvänder man där till haven då. För att liksom eh, så här, pull in your heartstrings eller vad det heter på engelska. Så innebär att cirka 8 miljoner ton plast flätas ut i haven varje år. Och om detta accelererar i samma takt så förväntas detta dubbleras till 2050 enligt McKinsey. Och det är faktiskt så att enligt McKinsey så kommer det finnas mer plast i havet än fisk sett till vikt. Jag tror du skulle det säga, jag du in och pratar mycket om vikt fram till nej.
1: 2050. Ja, jag är ju lite sitter i chockar faktiskt. Så det kommer finnas mer plast i havet än fisk. Det känns ju härligt. Eh, de här World Bank igen, de anser att kostnaden för att hantera med plastproblemen då, kommer uppgå till över 375 miljarder dollar årligen vid år 2025 alltså om sex år. Då. Eh, så det är en stor industri så att vi, vi lägger undan eh, vårt hjärta och fokuserar då lite cyniskt på, på pengadelen. Eh, summa fall det är oskyggligt mycket plast som tillverkas årligen. Väldigt lite återvinst relativt sett. Och det som är återvinns kan man inte använda så mycket av heller. Och det sker nu faktiskt regleringar för att sätta stopp på det här plastanvändandet. Vi har ju sett att det kommer nu eh, pappsugrör och redan när bambusugrör testade det faktiskt i Vietnam. Det var rätt, nej förlåt,
0: metall tror jag var Exakt, uh, Plast är ju lite så här, det lider av det här not my problem grej som i st stort sett allting gör. Det är ju samma sak med, uh, ska jag inte ta upp flyg och liknande för att jag tror att det finns bättre sätt att begränsa sådana typer av miljöutsläpp på. Men helt enkelt, ingen vill ju begränsa sitt egna liv eller försämra det för att åtgärda ett sånt här typ av problem typ sluta använda plast. Och det är ju klassisk psykologi egentligen. Positiv förstärkning kommer alltid fungera mycket bättre inte alltid, nu är det någon psykolog som kommer att kommentera. Men det fungerar rätt ofta bättre än negativ förstärkning och därför fungerar det ju inte riktigt att säga, ja ah, men Niklas sluta använda plast. Det är ju mycket bättre att effektivisera återvinningen och att introducera nytt material, att försöka förändra konsumentbeteendet. Precis, jag tror dock att det är väldigt mycket som man kan byta ut utan att folk skulle tänka
1: på det. Jag, bara, jag, vet inte, jag kommer bara tänka på att på det här med plastik i också. Det, den här gamla, det var ju en informationskampanj. Det gick förut på anslagstavlan som fanns i tiden. Eh, apropå det här med att <går> rikta sig mot millennials och ung publik <går> så kommer de inte att fatta det. Här. Men anslagstavlan. An, Då visade man ju, eller det fanns i alla fall en informationskampanj i Sverige om, om att det var väldigt viktigt att man knöt någonting tungt när man slängde soppåsen i skärgården. För att när man var ute med båten så knöt man ihop soppåsen och så slängde man den. Och då var det ett problem att de flöt ju upp och det var ju väldigt fult. Så då hade man en informationskampanj eh, sponsrad av staten då. Hur du ska få dem att sjunka så det blir vackert i <gård> vår skärgård. Så att alla de här plastpåsarna <gård> ligger på havets botten nu. Skitsamma, det var bara att jag inte kom eh, Det är i alla fall intressant hur det här skiftet har skett. Att <gård> det är inte riktigt så man gör då längre. Eh, hur ska man då investera i den här trenden då? Jo, eh, det har vi inte mer på listan men jag bara tänkte på Bilderutkortsnäs vill jag med. så jag skrev ut någonting om det här just när jag frågade om det här med pappsugrör och sånt för det var någon reglering som kom eh, och då var det många som pratade om Bilderutkortsnäs jag har inte hunnit titta på det själv än riktigt eller hunnit har ju ju klart gjort men jag har inte gjort det Ja det eh. var jättebra när du gjorde det till just det här avsnittet det var sant så det får vi spara till en annan gång
0: det står faktiskt med jag tror jag har det med på listan någonstans över våra så potentiella eh, avsnitt Vi kan eventuellt kolla upp det till nästa vecka för att vi har inte skrivit in det här i listan på bolag nu och det är med tanke på att folk är väldigt Sverige centriska och kommenterar att varför kollar ni så mycket på amerikanska bolag så kanske vi borde ha gjort det. Men hindsight is 2020. /20. Men som sagt få pure place på området och ja, som, som Niklas sa, man ska vara medveten att regleringar kommer att ske och då kanske det är bra att ha koll på hur det här påverkar bolag. Sitter du och krängar massor med plast och det kommer en reglering att Ja, till exempel mot sugrör eller plastbestick ja, det kommer inte vara superattraktivt för det bolaget. Sen kan man också tänka på hur politik och olika konsumtionsmönster kan påverka eller gynna företag som är first adopters av plastalternativ. Och man kan ju tänka sig att det här kan komma att gynna vissa bolag i framtiden Eh, plast kommer bli en allt större issue som sagt, för och det kommer troligen bli en större issue för politiker och konsumenter, vi vet ju att det här miljön blir ju större och större, och Greta Thunberg är ju superpopulär eh, så det här kommer säkert också bli superpopulärt snart och företag som satsar väldigt hårt på att vara de här first adopters på alternativ till plast, det är ju bland annat Coca-Cola, Adidas, Nestlé, Starbucks och Walmart och så vidare. Och då är det inte då att de producerar de här alternativa materialen utan helt tänker att de använder liksom plastalternativ. Precis. Men... Det är en väldigt lång lista helt enkelt.
1: Ja, men det är ingen som kommer gå och köpa Coca-Cola för att man som en trend... Liksom, Nej, men om man är intresserad däremot... av att kolla så kanske man ska hålla koll på det. Liksom, ja. Så man har det men däremot så tror jag att man kanske kan försöka satsa på då någon form av, eller titta in på bland sophanteringsfirmer i USA. De har ju dessutom faktiskt outperformat, alltså de har överkastat överavkastat relativt marknaden senaste åren så de är rätt intressanta. Och då har vi bland annat bolaget Waste Management som handlas till ett ja, snitt P någonstans på, på 1920 någonting. De växer med 4-5% om året vinsten där däremot har växt mellan, 18, mellan 10 och 18 procent. beror på om man tittar på 10 år tillbaks eller 3 år tillbaks eh, Återigen en till den marginalexpansion men det beror framförallt väldigt mycket också på på de nya skattesatsen och så vidare. Direktavkastningen är också på 2%. Jag kan tänka mig att de gör en hel del återköp. Men det är inget jag har någon siffra på faktiskt. Eh, Waste Connection har vi också. Och även Republic Service Group. Eh, de är då ganska dyra måste man säga. Bägge är... handlas på ett P.E. över 20. Trots Waste Connection ligger på det här P.E. Ja i alla fall om man,
0: om man kollar på Waste Connection och eh, Republic Service Group. De har väldigt fyndiga namn för övrigt. Men då ser man ju att det har ju skett en extrem multipel expansion. Eh, de senaste tio åren. Sandslös omsättningsväxt och vinsttillväxt, självklart. Men den här multipel-expansionen gör att det inte är lika attraktivt. Däremot, om man kollar på Waste Management som har eh, P19 nu jämfört med för, liksom, snitt P de senaste 10 åren på 37, det är väldigt intressant. Samtidigt som de har växtomsättning, eh, alltså derivatan där vinsttillväxten är liksom bättre än vad den var på snitt de senaste 10 åren. Du har direkt direktavkastning på nästan 2%. Och Så du har faktiskt du
1: har förbättrat dina tillväxttal, men du har sänkt
0: din vinstmultipel. Så det är ganska intressant. Faktiskt. Och framförallt, eve ebit är relativt i linje med eh, senaste tio som inte tagit på sig fler skulder. Du ser. Eh, så sagt, Så
1: Waste Management, Waste Connection Republic Service Group, någonting man kan kika på allt börsnoterat klart. Du nämnde ju det här med lite homebias, folk gillar svenska bolag och så vidare men det är ju så, titta, går man över till Europa då är den här typen av bolag ofta eh, statligt skötta helt enkelt eh, på olika sätt. Men då kanske kan ett alternativ vara att få exponering via företag som tillverkar alternativen till plastprodukter eh, och andra innovativa paketeringslösningar. Vi nämnde ju Korsnäs till exempel, det finns flera sådana liksom, skogsrelaterade bolag i Sverige. Eh, men Liksom generellt då så tenderar de här företagen att tjäna majoriteten av sina pengar på legacy-produkter också. Nu pratar jag alltså om de här som tillverkar plast och plastalternativ och så vidare. Men det kan vara en option på framtiden. Och då skulle man ju kunna kika på antingen kemikalieföretag som BASF eller DuPont. Eh, då tänker man också på DuPont-modellen.
0: Ja, exakt. Och det, det, det mm. finns ju en koppling där. Och paketeringsbolag som Amcor och DS Smith. Eh, och det här med legacy-produkter det är väldigt viktigt att ta upp det för att det finns ju många som Ja men till exempel, nu är ju Google sålt Boston Dynamics men jag kände en kille som han köpte Google för att de ägde Boston Dynamics men det utgjorde ingen del av deras affärsverksamhet. Och eh, man får liksom ha koll på det om man är intresserad av något sånt här. Du köper aldrig någonting med en väldigt liten del av omsättningen. Nej, precis, det som något typ är som operation? vi har pratat
1: om med Disney. Där är det ju snarare en lite större del av omsättningen. Vi har ju pratat mycket om Disney med att det är framförallt nöjesparker och sport-tv du får när du köper Disney.
0: Ja, framförallt det, det här med Disney Plus som inte hade med i avsnittet eh, om Disney Plus som vi hade. Det är att man det som en väldigt intressant marknadsföringskanal för just deras nöjesparker som eh, det är så man egentligen nu inga faktiskt, andra har.
1: Precis, och de öppnar ju faktiskt nu en Star Wars-nöjespark eh, som tydligen hade gått väldigt, väldigt bra i försäljning av biljetter och så vidare den. Så det är klart att det finns en eh, marknadsföringssyfte i det också. Men... Nu är vi klara faktiskt att med träna. Vi pratar om, om plastproblem, vi pratar om rymdetema. Eh, vi hoppas att det kan vara veckan av tankar. Som sagt, det är väldigt intressanta så kallade makrotrender. Problemet kan också vara då att det gör att det skapats väldigt mycket såna här olika typer av bransch och tema ETFer eh, som pumpar in passiva pengar här. Du kan ju förklara den här multiplikationen. Då är det dock intressant att man tittar på sådana här bolag. Tittar, jämfört till exempel ett PE-tal med ett historiskt p /E tal och ser att okej, okay, men vänta det har sjunkit samtidigt som bolaget växer. kan vara intressanta case som man hittar den vägen. Eh, så. Det var väl det?
0: Ja, ska vi ta ett litet outro-snack kanske?
1: Då ser nog alla fram emot de tre kommande makrotänderna nästa vecka. Eh, men som vanligt, eh, inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna, eller vår gäst. Och eventuella sponsoret har inget ansvar för det som sägs i podden. Det gör de faktiskt inte.
0: Okej, okay, ja. <laughs> Tänk på att alla investeringar förknippade med risk Och sker under eget ansvar Om du gillar det du har hört i podden så kontakta oss jättegärna På podcast@marketmakers.se Eller på twitter marketmakerspod Precis, och sen brukar vi ibland ha någon innanförteckning
1: Vi nämnde en bolag Jag tror inte att vi äger någonting Jag äger, tror jag kanske, Alphabet jo, jag. Och vi nämnde ju Google där Annars är väl ingenting här som vi har pratat om som vi äger Exakt
0: Glöm inte att lämna en recension På iTunes
1: Precis, det hjälper oss jättemycket och vi blir såklart jätteglada. Det var, har haft många fina tillråde på Twitter, det blir vi framförallt glada av. Jag vet inte om det hjälper oss så mycket men vi blir väldigt glada av det inte annat. Så det hjälper ju rent psykiskt och moraliskt. Det blir som ett moraliskt stöd. Sen vill vi lämna ett jättestort tack till Aima då som sponsrar veckans avsnitt. a i, -I m a söker ni fram. In, verksamma inom digital marknadsföring, marknadsföring vid sociala medier och så vidare. Eh, har en massa stabila, fina kunder och... Har nu en teckningsperiod på deras förträdesemission. Fram till 15 maj så kolla in det. Då har ni hela helgen på er att läsa prospekt. Väldigt, väldigt mysigt man, Precis. Och med det säger vi sist men absolut inte minst. Stort tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Och kom ihåg. Alla dör i en